0: Nós vamos falar hoje um pouco sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Depois que ele separa ali de Barnabé, Barnabé vai seguir um caminho com João Marcos, e Paulo ele vai fazer um outro caminho com Silas. E eu vou começar a ler aqui do versículo 7, para não ficar muito extenso, mas depois nós vamos conversar. Atos 16, 7. Quando chegaram perto de Mícia tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando por Mícia, desceram até Troade. De noite, Paulo teve uma visão, e nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe, vem para a Macedônia e ajude-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Navegando de Troje, fomos em, em linha reta para Somátrica, e no dia seguinte para Neópolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentado... Do sentados, falávamos das mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que ouviam chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou. Se consideras-me crente, crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. E aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, que tinha um espírito adivinhador, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo saia dela, e na mesma hora ele saiu, quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, os seus senhores prenderam Silas, Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça perante as autoridades, perante as autoridades, e apresentando-os aos magistrados disseram, esses homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados rasgaram-lhes a roupa e mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-os na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou, ele os colocou na prisão interna e os prendeu no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas do inferno, as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Só até aí, irmãos. Você já orou por mim? se já falou, Senhor, usa o pregador para falar comigo hoje. Irmãos, essa palavra aqui foi uma palavra que impactou meu coração. Ela fala de uma da segunda viagem missionária de Paulo. Só que o coração de Paulo era para ir para a Ásia. Ele queria ir para a Ásia. E a Bíblia fala que o Espírito falou com ele para ele não ir. Você não vai para a Ásia. Eu quero que você vá para a Macedônia. Interessante esse negócio. Porque não está escrito lá, Jesus fosse assim, ir de por todo mundo e pregar o evangelho, a toda criatura, todos os lugares, Jerusalém, Samaria, até os confins. Paulo está fazendo isso. Paulo, ele queria ir para a Ásia, falar da palavra do Senhor. Mas Deus falou para ele assim, não vai. O Espírito imp impediu Paulo de ir para uma região para pregar o evangelho. Eu tenho um outro direcionamento para você. Irmãos, o que eu aprendi aqui? Quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Que a gente precisa, irmãos, ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. Ah, mas, Claus olha só. Aqui não é igreja, lá também não é igreja. Então, tudo é igreja, então, posso ir para qualquer lugar. A gente já viu que não é assim. Deus tem um lugar específico para você. Não é esse negócio de, é tudo igreja, é tudo reino, é tudo igreja, é tudo... Sim, mas o Senhor tem um propósito para você e um lugar específico. E a gente tem que ouvir esses negócios. Nós temos irmãos que estão tá sensíveis para ouvir o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Porque quando a gente vai fazer na nossa vontade, no ímpeto, normalmente o negócio não dá certo. E o Espírito Santo, irmãos, fala conosco o tempo todo. O problema é que, muitas vezes, nós não ouvimos Ele falar. E a gente tem, irmãos, que abrir o nosso coração, buscar o Senhor, ler a palavra, se colocar à disposição, para que a gente possa, irmãos, ouvir o Senhor falar. Porque quando a gente começa a dar passos, ignorando as orientações do Espírito Santo, certamente o final nós sabemos que não vai ser bom, mas engraçado aqui que Paulo ouve, e tem um detalhe irmãos, Paulo ouve e obedece, o problema é que muitas vezes nós ouvimos Deus falar conosco, nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco, mas nós desobedecemos, não faz isso, não se mete aí, não vai se envolver com fulano, não vai emprestar o um nome, e o Espírito Santo fala, não faz, você vai e faz, Paulo aqui irmão nos ensina que nós devemos ouvir o Espírito falar conosco, mas também nós devemos obedecê-lo. Nós precisamos ouvir e obedecer. Ele ouviu e obedeceu e ele chegou nessa cidade. E a primeira coisa que ele fez foi buscar um lugar aonde se, onde pudesse orar. Não tinha igreja, irmão. Não tinha uma igreja como essa. Não tinha um privilégio desse. E ele foi orar ali perto de um, de um rio. E um grupo de mulheres se reuniam naquele, naquele, se reuniam naquele rio ali, perto ali das margens, e ele ficou ali evangelizando. E a Bíblia fala que uma mulher é chamada Lídia. Isso é interessante, não sei se você percebeu, a Bíblia fala assim, enquanto Paulo pregava, o Espírito abriu o um entendimento de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo estava pregando. Olha que coisa. A Bíblia fala assim, ó, enquanto Paulo pregava, o Espírito abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo estava pregando. Irmãos, nós podemos falar, nós podemos fazer tudo, devemos falar, mas quem convence é o Espírito de Deus. Não somos nós. A verdade, a gente quer que a pessoa se converta na marra, essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito Santo. Nós temos que orar, Senhor, quebra o coração daquele irmão, daquela irmã, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, para que o Espírito Santo possa tocá-lo, para que, que o Espírito Santo possa falar com o meu filho, ou com aquela pessoa que é seu alvo. E se você não tem um alvo espiritual, eu gostaria de estimular você a ter um alvo espiritual uma pessoa que você possa dobrar os seus joelhos todos os dias, Senhor, salva o fulano, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, quebra o coração do fulano, Senhor, tira todas as amarras. Irmão, nós temos que ter uma visão, um alvo espiritual. Tem que ter um alvo espiritual. Por quem você tem orado? Quem tem sido o seu alvo? Uma tragédia, irmãos, no, no tempo que nós estamos vivendo, a gente passar um ano inteiro, a gente não conseguir trazer uma pessoa nem para a igreja não aceite isso na sua vida, não aceite isso na sua vida, e Paulo está pregando, Lídia se converte, e Lídia vai se batizar, a Bíblia fala que ela e a casa dela se batizaram, e ela vai fazer um pedido para Paulo, Paulo, fica na minha casa, você e Silas, pode ficar o pessoal todo. E ela pediu tanto, ela insistiu tanto para que Paulo ficasse na sua casa, com a sua, com a sua equipe, com a sua comitiva, que Paulo ficou. Aí eu vou puxar uma sardinha aqui para a gente, Douglas. Irmão, você tem que abrir a sua casa. Lídia abriu a casa dela. Abre a sua casa para fazer uma célula lá. Sua casa tem que ser, irmãos, uma célula. Você tem que sonhar com isso. Que privilégio, um dia da semana, receber irmão, saber que a minha casa pode ser uma casa de esperança, para as pessoas chegarem, se converter, ser salvas, ser, ter um encontro. Irmão, sonha com isso. Lídia sonhou, falou assim, não, quero que vocês fiquem aqui na minha casa. E eles ficaram na casa dela. E a Bíblia fala que eles iam para o rio orar. Estavam sempre indo lá para o rio orar. Até que um dia apareceu um novo personagem nessa história, uma jovem, e essa jovem ficava assim, olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo, e eles vão falar para vocês o caminho da salvação, e Paulo começou a ficar chateado e aborrecido com esse negócio, até que um dia ele parou e repreendeu o espírito daquela menina. O espírito que estava naquela menina ali era um espírito maligno. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com que fonte a gente está bebendo água. Que fonte a gente está bebendo água. Porque ela falava coisas que ninguém sabia, só eles. Esses aí são servos do Deus Altíssimo. E eles vão falar do caminho da salvação. Ninguém na cidade sabia, mas ela sabia. E aí a gente fica assim, não, eu estou indo lá na casa de um fulano, de uma fulana, porque ela fala coisas que só eu sei. Ninguém sabe, só eu sei. Lá, ela fala, ela fala de Deus. Ela estava falando de quê, irmãos? Ela estava falando de quê? Mas fica evidente aqui, irmãos, que Paulo tinha um dom, o dom de discernimento de espíritos. E Paulo viu que que estava naquela menina era um demônio. Irmãos, os dons que estão escritos em 1 Coríntios 12 é para a igreja. Quanto tempo, ou não sei se você já fez uma oração pedindo os dons a Deus? Senhor, eu quero o dom, eu quero o dom da fé, eu quero o dom de conhecimento, eu quero o dom da palavra, Senhor, eu quero o dom de língua, Senhor, eu quero o dom de serrimento de espírito. Quantas vezes você já orou pedindo um dom, irmãos? Mas para que dom? Dom é só para quem é mega crente, não, irmão? Dom é para. O, o Espírito distribui os dons para edificar a igreja. dons são ferramentas espirituais. E Paulo vê, irmãos, que quem está operando naquela, naquela mulher, naquela jovem, é um demônio. E ele repreende. Nós temos que ter muito cuidado. Ah, estou na casa lá da Chique Chique, porque lá fala coisas que só você, irmão, cuidado. Cuidado com essas fontes que você está bebendo água. Nós temos que ter discernimento espiritual. E Paulo repreende. E quando ele repreende aquele demônio, até aqui está tudo bem. Hein? Ó, Lídia se converteu, o pessoal se batizou, está tudo bem, estão tendo liberdade para pregar. Olha como é que o negócio vai esquentar. No dia que Paulo repreendeu aquele demônio, eles foram presos. Os seus senhores, aquela mulher era uma escrava. Ela era uma escrava daquele espírito que habitava sobre ela, porque aquele espírito dava lucro aos senhores da cidade, quando os senhores perceberam que não podiam mais ganhar lucros, que viram que ela já tinha sido liberta, que eles fizeram, pegaram Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas, levaram eles para uma praça, rasgaram as roupas deles, está na, está na Bíblia irmãos, eles ficaram pelados na praça, e a Bíblia fala que eles apanharam de vara, e apanharam muito, muito, depois que eles apanharam de vara, apanharam muito, jogaram -os eles numa prisão, uma prisão de segurança máxima e ainda prenderam os pés deles nos troncos, prenderam os pés de Paulo e Silas no tronco, por que irmãos? Porque eles libertaram uma jovem. Desculpa. Eu encontrei com uma, uma mulher que já estava afastada aqui da igreja. Muito tempo que eu não nunca mais tinha visto ela aqui. E eu falei com ela, nunca mais vi a irmã. Ela falou assim, irmã saiu da igreja. Ela falou assim, pastor, nem me fala negócio de igreja. Calma, eu sabia, negócio de igreja, Jesus, calma mais não. Mas que, irmã? no hum, quê? Foi só aceitar Jesus. É muita luta. Que é isso? Agora que eu entendi, porque crente toda hora quer vitória, vitória, vitória. Só luta, luta, luta. Nunca vi tanta luta. Eu parei e diminuiu a luta. Estou tranquila, voltei a tomar minha cerveja. Estou tranquila, não quero mais saber de igreja, ninguém só dada de cabeça. Eu falei, irmã, você já fez obra morando dentro de casa? Já fez obra? Dá um trabalho danado, não dá um trabalho? É assim que Deus faz. Quando o Espírito entra em você, Deus começa a fazer uma obra, eu já falava para você, Jesus tem uma obra na sua vida, é isso mesmo, Deus começa a fazer uma obra na sua casa, não sei se você já fez obra, você morando, você está trocando o piso do box, lá na varanda tem sujeira, incomoda, faz barulho, mas é a obra, é uma obra de de transformação, é uma obra de libertação, é uma obra de cura, tem que aguentar firme, olha, enquanto... Paulo passava e deixava o espírito na irmã, daquela moça, ele continuava pregando com liberdade. No dia que ele libertou, o inimigo se levantou. Irmãos, é assim na nossa vida. Quando você toma uma postura espiritual, o diabo se levanta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele. Fica firme. Quando você toma uma posição diante de Deus, a luta vem. Por quê? Porque ele sabe. Ele sabe do poder que tem de uma pessoa convertida na mão do Senhor. Ele sabe. Primeiro, ele perde uma pessoa. E segundo, essa pessoa que se converteu, se transforma numa dinamite na mão do Senhor. Porque você vai ganhar outros. E ele faz de tudo para travar aquela pessoa. E aí Paulo e Silas foram lançados na prisão. Irmãos, eu fico pensando, Paulo e Silas, para para pensar aí, na prisão, todo arrebentado, as costas lá, toda ferida, com fome, sujo, pelado, preso no tronco, porque irmãos, porque obedeceu, porque obedeceu o Senhor, e a gente começa a ser enganado, sabe o que a gente fala para as pessoas, se está dando tudo errado, é porque não é de Deus, então a gente vai ter que jogar essa passagem fora irmãos, porque, porque eles obedeceram o Senhor, eles foram parar na prisão. A gente tem que ter convicção daquilo que o Senhor falou conosco, independentemente da realidade, se tem sinal ou não. Ou você crê, ou você não crê. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou esse Deus é poderoso, é com você ou não é. Não, você não precisa de ter sinais. Ou crê ou não crê. Tinha convicção. Não é porque o Senhor mandou você fazer algo e você obedeceu, que vai ser mar de rosa. Não vai ser mas ele é contigo, você não pode desanimar, não pode abrir mão, e imagina esses dois caras lá na prisão, preso no tronco, imagina o Paulo falando assim, Cecília, chega aí, deixa eu falar uma parada com você, ele não falou assim, é eu que estou falando, cara, estou fora dessa parada de Jesus, irmão. estou fora, cara, olha aí, a gente obedece, a gente não queria vir para cá não, cara. a gente queria ir para a Ásia, viemos aqui obedecer, libertamos uma jovem, olha onde nós estamos, nós estamos presos, irmão, estamos presos no tronco, todo sujo, com fome, pelados, muita vergonha, vão parar com esse negócio, não vale a pena, Eu fico muito triste, irmãos. Quando as pessoas chegam assim, pastor, eu vou fechar minha célula. Eu falei, mas por que você vai fechar a célula? Porque eu estou cansado. Não, pastor, eu vou mais trabalhar no recreança, não. Por quê? Não, porque dá muito trabalho. Não, pastor, sair da recepção. Por que não quer ficar na recepção? Não, porque fica muito tempo em pé. Irmãos, Sabe o que eles fizeram? Eles cantaram. Eles cantaram. Eles cantaram. Eu posso imaginar lá na prisão, todo arrebentado, preso no tronco. E eles estão lá assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder dentro da prisão, irmão ao rei eterno e imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor preso, preso, preso Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser assim. Mesmo com o corpo dilacerado, pelos muitos ações, suportando a dor, a indiferença, a injustiça, o desconforto da prisão, Paulo e Silas, não permitiram que suas almas ficassem amargas. Perto da meia-noite de forma não silenciosa ou educada, mas para todo mundo saber, eles oravam e louvavam a Deus por tudo irmãos eu não sei se você parou para prestar atenção no seu texto a bíblia fala que quando foi perto da meia noite houve um terremoto e a bíblia fala assim a porta de todas as células foram abertas, quando você adora, quando você louva, irmãos, a bênção se estende para todo mundo, não foi só as correntes de Paulo e Silas, ou a, ou a célula de Paulo e Silas, que foram abertas, não, a célula de todos, de todos, quando você coloca um louvor para tocar na sua casa, você alcança todo mundo do seu condomínio, quando você louva, quando você ora, e eles falam que está no, no, tá no texto, e todos ouviam Paulo e Silas cantando e orando. Irmãos, quando seu vizinho ouve você orando, ele é abençoado. Ele é abençoado. A Bíblia fala assim, ó, e houve um terremoto, e todas as células se abriram. Todas as cadeias. Não foi só de Paulo e Silas. Todas foram abertas, quando você está na sua casa, que você coloca o louvor, você não está abençoando só a sua casa, você está abençoando o seu vizinho, você está mudando a história da sua casa, mas você está mudando a história do seu vizinho, porque correntes são quebradas, quando você ora, o milagre acontece, está escrito na palavra aqui irmãos, e o que aconteceu? Quando aconteceu o terremoto, que a cadeia abriu tudo, o carcereiro falou que assim, eu vou me matar, eu vou me matar, e Paulo falou, não faça isso, não faça isso, nós estamos aqui, e ele, trêmulo, ele chega e Paulo fala assim, Paulo, como é que eu posso fazer para me salvar? Aí Paulo fala assim, creia no Senhor, tu e tua casa, e vocês vão ser salvo. e ele pega Paulo e Silas, ele, ele vai levá-lo, Paulo e Silas para a casa dele, está um pouquinho mais na frente do texto, vai limpar as feridas, vai botar remédio, vai preparar comida, e Paulo e Silas começam a pregar para eles, e a Bíblia fala que o carcereiro se converteu, toda a sua casa, e eles foram batizados, todos foram batizados, tudo isso de madrugada, foram batizados e eles voltaram para a prisão. E quando foi de manhã, os magistrados chamaram o carcereiro e mandaram soltar Paulo e Silas. Você pode olhar, irmãos, um prisma. Deus enganou eles. Ele queria ir para a Ásia, Deus não deixou. Foram lá, ficaram nus, Paulo ficou nu, no meio da praça, apanhou, foi preso, passou vergonha. Deus enganou. Você pode olhar por esse lado, mas você pode olhar por um lado. Eles passaram por tudo isso, mas Lídia e a sua família foi salva. Carcereiro e a família toda do carcereiro foram salvas. Irmãos, obedeceu o Senhor, não quer dizer que você vai pegar uma estrada asfaltada, vai ter buraco, mas vai valer a pena, mas vai valer a pena. De quem você está buscando? Com quem você está ouvindo? Irmão, sabe quem, quem sabe do teu futuro? É a palavra. Sabe quem pode falar para você o que vai acontecer na sua vida, na sua família? É a palavra. Cuidado com quem você está consultando. Cuidado com quem você está buscando. Porque você pode estar tá bebendo água que não é boa para a sua vida. Por isso, nós temos que ter o dom do discernimento de espírito para saber se aquilo que estão falando para você é de Deus ou não é. Mas ninguém sabe. Olha, falou com uma voz que eu já conhecia. Ninguém sabia o que essa pessoa, só ela. Só eu sei. Existem espíritos enganadores, irmãos. Tem muita gente sendo enganada. São demônios. São demônios. Ah, mas eu não creio, então vamos jogar a Bíblia fora? Porque a Bíblia está falando disso. Paulo queria pregar, Paulo queria pregar, mas o professor, eu não quero que você vá para lá. Para onde você está indo, irmãos? não, quero sair do meu emprego, porque lá tem, só tem endemoniado, Deus mandou você sair, quero saber se Deus mandou você sair, se Deus não mandou você sair, você tem que ficar ali, fazer diferença lá, não, quero sair daqui da igreja, porque a igreja tem muito problema, é mesmo, então nem vai para outra, porque lá também vai ter problema, você tem que estar, irmãos, é onde que Deus quer que você fique, para com esse negócio, obedeça, não tenha medo do diabo. Faça a diferença. Busque a Deus. Mesmo na prisão. Ele é contigo. Ele é com você. Paga o preço. Obedeça ao Senhor. Seja fiel. Busque a Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, foi isso que o Espírito falou no meu coração. Para falar com você. Não temas, ouve o Senhor, cuidado com quem você está ouvindo. Abra sua boca, louve a Deus, Meio no mesmo das tribulações, das angústias, das tristezas, continue adorando, continue buscando, continue louvando, porque as correntes vão cair. As correntes vão cair não só da sua vida, mas da vida daqueles que estão ao seu redor. Não desista. Vamos ficar de pé, irmãos? O carcerão perguntou para o Paulo, Paulo, como é que eu posso fazer para ser salvo? Como é que eu posso fazer? Ele falou assim o que você vai fazer é você crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa de repente você está aqui hoje como é que eu posso fazer para ser salvo como é que eu posso fazer para ter esse Jesus aí é só você receber recebê-lo no seu coração Senhor, eis-me aqui Senhor, eu quero aceitar o Senhor porque eu quero ser salvo e ele vai começar uma obra na sua vida aguenta firme, segura firme vai incomodar um pouquinho, vai, mas vale a pena, mas vale a pena, irmão, você vai ser livre, o inimigo não vai mais poder te acusar, não vai poder mais te acusar, eu não sei se você, de repente, abriu mão de alguma coisa, de algum chamado, de algum ministério, de repente você era líder de alguma, de algum trabalho na igreja, ou de repente Deus colocou um sonho, te chamou para algo e você desistiu, você abriu mão. É natural. Mas o Senhor fala com você assim, ó, hoje é o dia de você acertar. Porque se você está vivo, é porque Deus ainda tem um projeto na sua vida. Paulo e Silas tinha todos os motivos para parar. Eu vou parar olha aqui, estou na prisão, mas eles sabiam, que eles estavam envolvidos em algo muito maior, você está envolvido em algo muito maior, o Senhor conta com você, para fazer diferença, o Senhor conta com a sua, a sua, com a sua capacitação, Deus conta com o seu talento, Deus conta com a sua casa, Deus conta com você, isso não tem nada a ver, irmãos, com igreja batista, nada a ver, é um chamado, é muito maior. Não abra mão daquilo que ele te entregou. Eu não sei se você chegou aqui hoje de repente querendo entregar algo. Ah, eu vou parar com seu, esse negócio, mas Deus falou assim: ó, não está na hora de parar está na hora de continuar está na hora da gente ir pra frente não abra mão daquilo que eu te entreguei não abra mão daquilo que eu coloquei nas suas mãos daquilo que eu confiei em você não abra mão do chamado não abra mão do dom não abra mão do talento, não abra mão do ministério não abra mão daquilo que eu te entreguei continua porque eu sou contigo sou o que te guardo sou eu que te livro. sou eu que cuido de você, sou eu que te sustento, você é meu, e o inimigo não pode te tocar, porque sou eu que edifica a minha igreja, eu queria te convidar, essa semana eu fiquei no altar, na minha casa várias vezes com essa palavra, porque às vezes, Deus fala comigo e eu não obedeço, às vezes eu quero entregar aquilo que Deus me, me deu. Não, quero mais não. Chega. E eu várias vezes essa semana, eu fui no altar da minha casa, entendendo algumas coisas. E eu queria convidar você para me orar com você. Você que de repente estava pensando em desistir. Mas Deus falou para você, não desista. Eu estou com você nessa batalha eu queria que você viesse aqui na frente que eu quero orar com você você sair daqui entendendo que tem algo grande ainda para fazer na sua vida você que entendeu que tem um chamado que você não pode abrir mão que Deus tem algo Deus tem algo na minha vida e eu não quero que você abra mão disso se Deus falou com você hoje eu quero que você venha aqui na frente que eu vou orar por você porque maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo maior aquele que te chamou maior aquele que te prometeu independentemente da realidade independentemente das dificuldades lembra quando o pastor falou aqui Eliseu falou, ó, cave cisternas não vai ter sinal não vai ter sinal não vai ter vento não vai ter nuvem, não vai ter nada mas cave em cisterna porque vai transbordar, irmãos não coloque sinais como evidência na sua fé Creia, 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 independentemente, creia, creia naquilo que Ele te prometeu,
1: não abra mão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. ferido, perdeu a visão se tentar
0: se você recebeu alguma palavra essa semana sobre a sua vida, eu quero que você ore. Porque o Senhor está me incomodado. Se você recebeu alguma palavra sobre a sua vida de alguém, eu quero que você ore. Que você peça a Deus discernimento se essa palavra é dele ou não. Para você não entrar em caminhos que não sejam do Senhor porque o Senhor está me incomodando que pessoas dessa semana aqui receberam palavras orientações, mas não é dele você tem que orar pedindo a Deus para que Deus te dê o dom de serrimento de espíritos você tem uma igreja, você tem um pastor busque a Deus irmãos se não está aqui se não está escrito não é dele Repreende essa palavra que você recebeu aí. Não coloca essa palavra no teu coração, não, hein? Senão ela vai te parar. Ela vai te parar. Você sabe. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui na frente, Senhor. Obrigado, Pai, porque independentemente das lutas, independente, Senhor, das prisões, ou até mesmo de sermos presos opa, em troncos. Mas lá na prisão, quando adoramos, quando oramos, o Senhor vai visitar. Senhor, que o Senhor possa arrebentar, Senhor, correntes nessa noite. Que o Senhor possa abrir cadeias nessa noite. Ó oh, Pai, que o Senhor possa, Senhor, despedaçar, Senhor, em nome de Jesus, o mal, Senhor. Aquela palavra de maldição, nesse momento, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós quebramos, ó oh, Pai, essa palavra no mundo espiritual, Senhor. Ó oh, Deus, que o Senhor possa visitar cada um que está aqui na frente no altar. Senhor, dando força, dando coragem, dando unção. Um ó oh, Pai, dando ousadia, Senhor, para que possamos, ó oh, Deus, junto com o Senhor, fazer, ó oh, Pai, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O oh, Pai, use a minha irmã, use meu irmão de forma poderosa, Senhor, que possamos ó oh, Pai, ser instrumentos poderosos em Tuas mãos, ó oh, Pai, use ó oh, Pai, não permita, ó oh, Pai, que meu irmão que minha irmã venha desistir do chamado, ó Pai, do chamado, ó Pai, daquilo que o Senhor colocou, ó Pai, no coração dele e dela, mas que essa noite venha ser a noite do renovo, venha ser, ó Pai, a noite do encorajamento, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que só possa, ó Deus, levar ó Pai, teu povo, ó Pai, nessa noite para casa de forma diferente, tendo a convicção que o Senhor é com eles, ó Pai, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a não vivermos, ó Pai, em busca de sinais, ó Pai, em busca de evidências, mas que possamos precisamos o oh, pai ter uma fé seu inabalável oh, pai independentemente da realidade nos dê a fé nos dê, ó Pai, a visão, ó Pai, espiritual Pai, para que possamos ver ó Pai, aquilo que com os olhos humanos não conseguimos ver, ó Pai, porque às vezes obedecer o Senhor, ó Pai dá caminhos, ó Pai, de prisão ó Pai, tem caminhos, ó Pai, de tristeza mas sabemos, ó Pai, que independentemente da realidade, ó Pai o Senhor é conosco, o Senhor está, ó Pai, em nosso favor porque foi o Senhor que falou eu estarei convosco todos os dias até o fim por isso te glorificamos, ó oh Pai. Por isso, ó oh Pai, te adoramos, ó oh Deus, em nome de Jesus. Ó oh Pai, nos ensina a ter a fé, ó oh Pai, de Paulo e Silas, ó oh Pai, porque mesmo na prisão te adoravam, Senhor. Ó oh Pai, que a nossa casa, Senhor, possa ser a casa da adoração. Ó oh Pai, que a nossa vida seja uma vida de adoração. Ó oh Pai, não permita, Senhor, que as dificuldades, que as lutas, que a dor venham cessar, ó oh Pai, a adoração nos lábios da minha irmã e do meu irmão, Senhor ó oh, Pai, que não falte, o oh, Pai, na nossa boca uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, Pai, porque o preço que o Senhor pagou por nós foi preço muito caro, e foi o Senhor que falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, muito obrigado, oh, Pai, porque somos livres, somos livres, somos livres, somos livres para te adorar nessa noite, Senhor, aleluia,
1: glória a Deus. Yeah Maravilhosa, que nós somos abençoados. Vá em paz, querido, para a sua casa. Tenha uma ótima semana, que Jesus abençoe.